0: Como esticar o salário e encurtar o mês é o nome de um livro escrito pelo jornalista Camilo Lourenço que na capa tem ainda esta chamada de atenção. Está farto de chegar ao fim do mês sem um tostão no bolso? Eis, pois, um tema que interessa certamente a muitos dos nossos ouvintes. Por isso convidei o Camilo Lourenço para vir esta tarde à TSF. O Camilo que trabalhou em vários jornais económicos, foi, por exemplo, diretor da revista Exame e é presença assídua em vários programas de televisão, em jornais e na rádio. Olá Camilo, boa tarde.
1: Olá, João Paulo. Viva, viva.
0: Emil, este livro pretende ser, penso eu, um livro popular, eh, eh, popular, exatamente. eu ia dizer no bom sentido da palavra, no mau sentido, popular. Um, não estamos muito habituados a que jornalistas de economia se dirijam desta forma tão direta ao público, para não?
1: Não, João, não estamos, porque existe um certo complexo, digamos assim, que as matérias económicas são matérias de elite, são matérias destinadas a um público diferente e, mas eu não penso nada assim, aliás, toda a minha vida de jornalista de economia, seja na imprensa escrita, seja na rádio, na televisão, tem sido pautada por um único princípio, que é tentar fazer com que a economia chegue a um número cada vez maior de pessoas.
0: E este, este livro, nesse aspecto foi um desafio porque tu levaste essa esse objetivo de uma forma mais mais direta, mais, mais a sério, a sério no sentido da concretização?
1: Sim, porque eu, eu, sobretudo a partir do momento em que comecei a fazer programas de televisão, até então a ter uma presença mais assídua na televisão, como tu disseste há bocadinho. Comecei a ter muitas solicitações e a maior parte delas, de imagina, na rua, no supermercado, <risos> nas lojas, pessoas das mais variadas condições sociais. As pessoas interpelam-te, é? Exatamente. Começou por ser uma coisa que acontecia assim mais a medo, de forma mais uh, tímida. E, de repente, com a presença também mais regular na televisão e, sobretudo, com a linguagem acessível que as pessoas diziam que eu tinha, começaram a perder o medo e, então, como eu ando muito na rua, eu não me refugio, eu vou a centros comerciais, eu vou a grandes superfícies e, e então, começaram a abordar mais aí, de maneira que comecei a perceber que havia uma necessidade muito grande por parte das pessoas, particularmente aquelas que tinham pouca literacia em, matérias, em matéria financeira, em matéria económica, precisavam de ajuda. Daí a minha preocupação em, não só livro, mas neste livro, mas noutras intervenções que tenho, nomeadamente no programa de televisão, uh, ir buscar temas que dizem respeito ao maior número de pessoas e também uh, assuntos que podem ser úteis para o seu dia-a-dia.
0: -dia. Já agora, por curiosidade, um, o que é que costumas fazer quando te interpelam? Uh, tens... Uh... Ciência suficiente para explicar, eu imagino que algumas coisas não sejam fáceis de explicar, não é? Estamos a falar de assuntos que não são, não é a mesma coisa que o, que o futebol, não
1: é? Não estamos a falar de futebol, mas um... não, não, é, não é ser treinador de bancada, não. Isso não Não,
0: é, que isso é, isso é qualquer opinião é válida, não é? Aqui, exatamente. de alguma forma, tu trazes alguma responsabilidade
1: quando respondes às pessoas, não é? É exatamente, é que inicialmente isto fez-me muita confusão porque eu não estava habituado que as pessoas falassem comigo e por outro, pedissem opinião ou fizessem elogios na rua, é, e então quando então estava a almoçar com a família e, é, mas pronto, a partir do momento em que comecei a ter maior é, presença na televisão, sobretudo na televisão a televisão é que fez realmente a grande diferença é, tive que passar a aceitar isso não é? porque um dia houve alguém de uma revista de cor-de-rosa que me dizia assim olha, a partir do momento em que nós começamos a aparecer na televisão temos que ter a humildade suficiente de aceitar que as pessoas olhem para nós falem connosco, peçam opinião ou então digam que discordam disto aquilo que nós digamos portanto no início foi um bocado difícil, confesso, até porque eu gostava muito de passar despercebido um, mas depois acabei por me habituar. E, e também, por outro lado, é, é assim, eu, eu nunca fui uma pessoa que me esconde isso. E mesmo na, nas opiniões que dou, eu, eu tenho, como dizia um colega meu, tu tens 50%, pessoas, 50 de pessoas que, que odeiam e 50% que te adoram. Uh, nunca tive grande problema em dar a opinião, acabei por, por aceitar isso de forma relativamente tranquila. Este livro nasce, portanto,
0: na ligação nessa ligação que se estabelece mais direta com o público, ou é um projeto, <coughs> diria, mais antigo?
1: Uh, bom, o projeto de escrever é um projeto muito, muito mais antigo. Eu, eu, aqui há uns uh, 18 anos, tive a oportunidade de fazer uma especialização em, em jornalismo financeiro e também economia nos Estados Unidos, uh, depois de já ter 5 anos de profissão em Portugal. E uh, uma das realidades com que me deparei nos Estados Unidos foi que os jornalistas tinham uma presença muito mais ativa na sua vida social, ou melhor, quando na, não é na vida social, na sociedade, do que nós estávamos habituados na Europa e particularmente em Portugal. E nessa altura comecei a sentir até alguma necessidade de, de escrever. Uh, confesso que com a vida agitada que tive durante 15 anos nunca me dei ao trabalho, mas quando tive alguma, algum, passei a ter algum tempo comecei a levar isto um bocado mais a sério. Mas em relação ao livro isto até teve um nascimento um bocadinho mais, uh, mais uh, corriqueiro, digamos assim, se é me permitido utilizar a expressão. E porquê? Porque, quando comecei a fazer Acordo do Dinheiro na televisão, mesmo sendo na RTPN, portanto, um canal por cabo, notei que havia uma grande apetência das pessoas para estas questões. Ora, e como o programa nasceu num momento difícil, não é? isto começou o começou ano passado, quando nós já estávamos em plena crise financeira, uh, e depois com o acentuar dessa crise e com a, a, o advento da crise económica, reparei que a preocupação das pessoas era cada vez maior. Os e-mails eram o maior número, as chamadas telefónicas, nomeadamente para a rádio, eh, eram também o maior número. E então, nessa altura, comecei a pensar se não valia a pena mesmo dirigir-me a estas pessoas que eh, tinham uma grande necessidade de aconselhamento financeiro. E aqui houve dois pontos que me que levaram, foram mais ou menos a, a, a gota de água que fez verter o copo, João. Que foi a primeira... Um dia estava eu em casa e a menina que tratava das coisas em casa, da limpeza e de roupa, chega-se a casa muito feliz e diz assim, olha, sabe uma coisa, Camilo, vou comprar um carro. E eu que tinha, um, sabia qual era mais ou menos qual era o orçamento ela digo assim, então uh, vou utilizar o nome, o nome não é este, mas é um nome fictício, então a Maria, então e como é que vai pagar o carro? E ela disse, ah, está tudo decidido já, eu já falei com o concessionário, o carro vai me custar mais ou menos 300 euros por mês e eu já praticamente assinei o contrato com ele. E eu digo-lhe assim: olha, mas já pensou que eu, por aquilo que eu sei, a menos que você tenha rendimentos uh, não declarados, por aquilo que eu sei, você não tem orçamento para pagar um carro que custa 300 euros por mês? E ele disse: não, 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 mas está tudo resolvido, eu já apresentei o meu IRS, ele, o concessionário aceitou, a proposta financeira foi, foi já aceita pela financeira e, portanto, e está tudo decidido. E disse: bom, está bem, está tudo feito, olha, parabéns. E ela andou essa semana felicíssima da vida, mas de, felicíssima da vida, essa semana de seguinte também e a terceira também na semana também. À quarta semana, chegou uma casa completamente de processo. Uh, e eu perguntei então, mas o que é que aconteceu? Oh, sabe qual é a taxa de juro que eu estou a pagar? 17%. Oh, João Paulo, como deves perceber, uh, isto é o paradigma, paradigma do português não, não letrado em matéria financeira. Há, há muitas marias por esse país fora Sim. Uh, que têm este e, problema. Que não leem que não se interessam,
0: Ora, que não sabem ou que não querem claro. saber ou que não procuram.
1: Exatamente. E neste caso concreto preocupou bastante porque eu tinha-lhe oferecido ajuda para estudar o contrato, porque eu perguntei-lhe várias vezes, Sabe, a taxa de juro E ela dizia, não, não isso não interessa, interessa o que me interessa é que eu vou pagar. E eu dizia, não, repare uma coisa, imagina você que eles estão a cobrar uma taxa de juros de dois dígitos, que eu já suspeitava que estavam a cobrar e de facto aconteceu, não é? Uh, e ela dizia que não estava preocupada com isso. Claro, começou a ficar preocupada quando ao final de mês chegou a conta chegou ela foi olhar para aquele extrato e descobriu que estava a pagar uma taxa de juros de 7%. Portanto, foi, essa foi uma das razões. A segunda é uma é uma preocupação ainda maior, que é... Eu, a mim faz-me muita impressão, eu tenho uma filha de 5 anos e faz muita impressão ver todos os amigos ou colegas dela com 5 anos ou um pouco mais tudo aquilo que têm e que não deixam de ter, desde as consolas, aos jogos, aos computadores, uh, às, uh, uh, aos DVDs, uh, aos livros, aos bonecos, por aí adentro. Tu entras num quarto de uma criança de 5 anos hoje em dia e aquilo é uma coisa aterradora. E eu... Tem mais brinquedos do que pó. Oh, exatamente, e é uma coisa que me preocupa, porque embora eu não queira que as, pessoas, que as crianças hoje em dia vivam com a mesma furgalidade com que eu cresci, Uh, e portanto aprendi a dar valor às coisas uh, fico a pensar, muitas vezes se estamos a educar bem, ora recordo-me que há poucos meses, estava nos Estados Unidos e, e também ia fazer um, um curso de finanças pessoais, a tentar aperfeiçoar já esta preocupação, porque eu ia fazer um programa de televisão que no fim de contas sobre finanças pessoais, não é? E há, está um, está um formador a contar uma história de como é que conseguiu levar os filhos a poupar. E eu interessei-me particularmente por aquilo, porque, como tendo vivido nos Estados Unidos, sei o que é que é a propensão consumista dos americanos, nomeadamente das camadas mais jovens. E achei estranho que o indivíduo vendia aquilo com uma, com uma convicção extrema, dizia, não, sabe que eu consegui realmente por os meus filhos, os filhos dos meus amigos a poupar. E contou a história dos três milheiros, que era, uh, nós, ele tinha dado três milheiros aos filhos, e dizia assim, o primeiro milheiro vocês põem o dinheiro, ou a moeda, as vossas poupanças, mas que vocês podem mexer naquilo e utilizar dali um mês ou dois. O segundo milheiro põe uh, as poupanças onde um dia vão, vão mexer, sei lá, para comprar, por exemplo, um carro, e o terceiro milheiro nunca podem mexer. Esse milheiro vai, vai diretamente, depois, periodicamente vamos despejando no banco. E aquilo fica como uma garantia para, dali a 20 anos, quando se formarem, poderem ou pagar o vosso MBA ou então dar uma entrada de, para a compra da vossa casa. Isto ficou-me na cabeça. E durante alguns meses, quando comecei a preparar o programa de televisão e também o, o livro, eh, testei isto com a minha filha e testei isso com os filhos de, de alguns dos meus amigos. E não é que funcionou, João.
0: Os três milheiros. <risos>
1: Exatamente. A minha filha chega-me a uma casa, às vezes é espantosa. ela com os cinco anos que tem, chega-me a uma casa e diz assim: quando tem, sobram aquelas moedas no bolso das calças, então as coisas que, ela, que lhe sobrou quando compra alguma coisa, ela diz assim: Olha, papai, este é para este milheiro, aquele é para aquele milheiro. E ela já sabe que no outro milheiro nunca pode mexer. Ora, se isto funciona de uma criança de cinco anos, vai funcionar -se seguramente para o resto das tudo. E portanto, esta foi a segunda razão que como vou avançar com o livro tão rapidamente.
0: De alguma forma, este é um livro mais do Cidadão Camilo claro, estas estas esta distinção é sempre difícil de fazer, mas do Cidadão Camilo Lourenço mais do que do jornalista?
1: Uh, olha, boa pergunta. Ninguém me tinha perguntado isso. Uh, eu acho Porque que é das duas tu, coisas. Quando bom. tu
0: falas com a tua empregada, uh, uh, não é. O... Tu podias não ser jornalista, não é? que exatamente. É. Há aí um conjunto de preocupações que, que, que extravasam, parece-me, a tua a, É, a preocupação a de, de cidadania,
1: é verdade. Tens razão, sim, senhor. Uh, mas eu diria que são as duas coisas. E porquê? Porque quando eu estou a falar com a Maria, uh, eu estou a falar com, como cidadão e com uma pessoa que se preocupa com quem está à volta e, sobretudo, que faz, uma pessoa a quem faz muita impressão esta tendência, esta orgia uh, de endividamento que nós estamos a viver há 15 anos esta parte. Mas reparam o que me leva uh, a pegar no assunto e tratá-lo publicamente já é a minha preocupação de jornalista, não é? Uh, porque aquela história podia ficar uh, resumida ao aconselhamento praticamente privado, por um lado. Por outro lado, porque... Muitas das coisas que eu aprendi nesta área uh, estão relacionadas, embora tenha uma, um fundo de, de natureza pessoal, estão muito relacionadas com aquilo que, foi, que é a minha vivência de jornalista, ainda fazer perguntas, colocar questões. Por exemplo, no outro dia vinha na, na rua, para teres uma ideia do de nossa, de nossa, nosso defeito profissional, digamos assim. Vinha na rua e olha para um placar e diz assim, uh, compre o seu automóvel só a 75 euros por mês. E eu fiquei a olhar para aquilo, é certo que era um carro utilitário e pensei, bom, não, isto não pode ser, isto aqui é uma história qualquer que está mal contada. Peguei, tinha lá o um número de telefone, peguei no telefone e a partir do carro liguei para lá. Então imagina só, primeiro, Aquilo não era 75 euros, porque a partir do, do, do final do primeiro ano aquilo disparava. O preço disparava. Não vou dizer qual, que é para não se identificar qual é que era a marca. E depois, tu uh, vinhas de ficar a pagar o carro durante sete anos. Uh, moral da história, no final daqueles sete anos, quando, tivesse, quando pagasses o valor remanescente do carro, ficavas com praticamente uma sucata na mão. Não servia por rigorosamente nada. Ora, isto é preocupação jornalística. Eu, provavelmente, como cidadão, teria, ou então como descuidado, teria olhado para aquilo e engolido. Olha, um carro por 75 euros por mês. Vamos lá comprar um carro por 75 euros por mês. Portanto, esta parte da curiosidade... Sim, sim, e sim, de colocar sim, sim, questões verdade. que nos vêm da nossa profissão digamos assim, tem-me ajudado muito a colocar questões sobretudo a procurar respostas para poder ajudar as pessoas Para
0: fecharmos esta a primeira parte como é que o jornalista que ainda há tempos foi notícia, por, por, no caso do BPN que falava com, com banqueiros que andava, na, digamos, na alta roda da informação, agora concilia com esta, com esta outra faceta mais, mais prosaica, mais, mais direta?
1: Uh, João, olha, eu acho que é uma coisa que me veio do meu pai, sabes? meu pai era um indivíduo que tinha vindo do campo, tinha nascido no campo, chegou a militar e nunca perdeu aquela simplicidade das pessoas do, e a humildade das pessoas do campo que, quando vinham com uma história qualquer, com palavras muito complicadas, ele podia para trocar em miúdos. Uh, o meu pai, no final da vida dele, trabalhava em eletrónica e eu, muitas vezes, quando chegava a pé dele para lhe colocar uma questão ou pedir um conselho, ele dizia assim Nunca te esqueças que o interruptor é sempre o um interruptor. Pode ser mais, mais sofisticado sofisticadamente sofisticado, mas o interruptor serve é para uma coisa, cortar a corrente, mais nada. <risos> portanto, foi um bocado esta simplicidade e humildade do meu pai que me ficou. E, portanto, desde miúdo, uh, uh, tive sempre tendência para descodificar coisas difíceis das áreas que eu conhecia, junto de pessoas que não entendiam delas ou então tinham mais dificuldade em perceber. Uh, quando estava na faculdade, pensei que isto ia mudar, porque nós aí temos outro tipo de solicitações, não é? Que não temos na escola secundária, Sim. por exemplo, mas eu recordo-me que uh, uma das coisas que meus... Eu depois fiquei a dar aulas na faculdade, aliás, é uma das minhas facetas também, uh, e, e recordo-me que uma das coisas que meus alunos me diziam era que eu tinha a facilidade de tornar as coisas difíceis um bocado mais claras, mas pronto, olha... Se há... mira, voltamos. Muito bem, voltamos. Voltamos, já,
0: a, a, voltamos a ligar o interruptor da, da conversa daqui a alguns minutos, quando, quando voltarmos para... Uh, nos explicares onde é que se pode poupar. Até já. Até já. Estou a conversar com o jornalista Camilo Lourenço, autor do livro Como Esticar o Salário e Encortar o Mês, um livro recentemente editado. Camilo, uh, o teu livro tem uma série de, de sugestões, de dicas, tu inclusive terminas cada capítulo com uh, questões a reter, memo, questões a reter. Uh, tu testaste tudo o que ele dizes.
1: Uh, é, resulta da tua experiência pessoal? É, exatamente. Uh, para aí 98% das coisas, talvez, tirando um estudo ou outro que eu referi a nível internacional, uh, para aí 98% das coisas testei, isso é verdade. Uh, não só uh, durante aqueles meses em que estive a preparar o livro, mas também uh, durante um período anterior, porque há ali coisas que fazem parte de, de investigação mesmo de finanças pessoais que eu já vinha fazendo há, há muitos anos. E posso-te garantir, muito... João, que fazendo aquilo nós, o que ali está, a nossa a nossa vida muda pelo menos 170 graus. isso aqui diz na
0: contracapa sabe que se tiver cuidado com os seus gastos pode poupar o equivalente a 20% das suas despesas mensais? Até
1: mais do que isso. Eu fiquei mais... espantado, sim. Eu até fiquei espantado. Claro que claro está. Há muita gente que nos está a ouvir, que vai dizer assim Ah, está bem, mas eu não consigo poupar nada. E, de facto, repara, há de haver sempre uma franja da sociedade onde nós não conseguimos mudar as coisas, por mais conselhos que demos, por mais assertivos que sejamos, ou então por mais didáticos que consigamos ser. Mas, na esmagadora maioria dos casos, eu não encontro situação nenhuma em que as pessoas não possam mudar a sua vida. Deixa-me dizer-te que, ao longo dos últimos meses, fruto do programa de televisão e também do programa que eu tenho na minha rádio, aliás quero dar os parabéns à TSF também pelo facto de eu, eu trabalho para uma outra rádio e por, por Sim, trabalhos no para... Rádio Clube, não é? Exatamente, uh, estar aqui, assim também tenho que... e fiquei muito feliz na há pouco tempo saber que no, na gala da minha rádio, do Rádio Clube Português nós premiamos uma pessoa que trabalha aqui com vocês, que é o João Miguel Tavares e portanto uh, mostra que existe personalismo no meio de tudo isto é muito importante e eu gostava de realizar isto gostava de dar os parabéns à, à TSF também mas eu, de fruto do programa que também tenho na rádio e na televisão, que tem o mesmo nome, Acordo do Dinheiro, eu tenho recebido umas, mas um número enorme de, de mails que, às vezes, transvaza o próprio mail do programa e do programa de televisão, que mandam mesmo para o, mail, para o meu mail pessoal. Também é muito fácil, como sabes, não vai só o Google, faz uma pesquisa e, e tens acesso a esse tipo de informação. Mas um, de todos os mails que, que me enviaram, João, a pedir ajuda para o caso pessoal eu não encontrei uma única situação em que as pessoas não pudessem mudar a sua vida. Ou seja, não pudessem mexer no seu orçamento. Portanto, quando alguém me vem dizer assim, ah, eu não consigo fazer nada porque já fiz isso tudo, eu tenho... Eu torço logo o nariz. Porque acho que há ali muita, muita acomodação, acho que há ali muito comodismo, e é as pessoas a não querem pôr a mão naquilo que é a sua disciplina, que é o ponto fundamental desta história toda.
0: Uma das partes mais interessantes do teu livro, eu acho, é, é a reflexão que tu fazes, independentemente de, de, das dicas que cada um de nós pode seguir, mais ou menos, mas a reflexão que tu fazes sobre uma coisa que, de alguma forma, deveria talvez ser posta outra vez na agenda de, até dos próprios políticos, que é a questão da poupança. Tu, tu dizes que, que os portugueses desaprenderam de poupar e até situas
1: um, um período de tempo, 10 anos, não é? é? Porquê que falas em 10 anos? Porque acho que isto acentuou tudo a partir de 1998. Aliás, na verdade é nos últimos 15 anos, mas acentuou-se tudo a partir de 98 Porquê? Porque a partir do momento em que nós entramos na moeda única, tivemos um bónus um daqueles que caem assim uma, uma vez em 100 anos, né? que foi, como passámos a ter uma moeda que não era a nossa, que era uma moeda única, que tinha a credibilidade dos alemães, e, portanto, a credibilidade dos alemães quer dizer o quê? Ter inflação baixa e, portanto, ter taxas de juros baixas. Ora, como nós adotamos essa moeda, ficámos com as taxas de juros dos alemães. E o que é que aconteceu? As nossas taxas caíram mais de 6 pontos percentuais assim do dia para a noite. Uh, moral da história, toda a gente que estava endividada, embora não fossem muitas pessoas uh, passaram a ter uma folga fenomenal naquilo que era o seu orçamento mensal. Uh, tu podes dizer bom, também tá os espanhóis também tiveram, é verdade mas só que os espanhóis, uma parte desse dinheiro foi canalizada para poupança, não foi para consumo, por um lado, e de, não estamos a falar apenas de poupança dos particulares, estamos a falar a poupança do próprio Estado, não é? por isso é que os espanhóis chegaram a ter superávitos orçamentais enquanto nós estávamos em, com um déficit profundo uh, superior a 5% do PIB Uh, ora, o que é que isto quer dizer? Uh, que nós, praticamente em duas gerações, tomando tendo em conta que estamos aqui a falar de gerações como uh, num prazo de 5 anos, num período de 5 anos, nós no espaço de duas, de duas gerações estragamos tudo que era das poucas coisas positivas que, nós, que, nos tínhamos vindo, que nos tinham vindo, digamos assim, do anterior regime, que era a preocupação da poupança. Uh, e uh, se durante os anos 70 e sobretudo nos anos 80 ainda conseguimos manter essa taxa de poupança para, para teres uma ideia, nós chegámos a poupar em Portugal o equivalente a 25% da nossa riqueza nacional produzida num ano 25%, João. Era um quarto da nossa riqueza. As pessoas muitas vezes dizem-me assim, ah, também, mas você, quando prega a poupança, está a prejudicar a economia. Porque o fundamental é as pessoas consumirem. Se as pessoas deixarem todas de consumir, a economia não anda. Não é bem assim, como sabes, não é? Porque nós consumir, consumimos sempre. Seja alimentação, seja roupa, seja sapatos, seja bebidas. Consumimos sempre. Aqui a questão é saber como é que nós estruturamos a nossa despesa de consumo. A bem dizer, precisamos mesmo de comprar aquele objeto que vamos comprar Precisamos mesmo contratar aquele serviço que vamos contratar naqueles termos? Precisamos mesmo comprar uma roupa fazemos Precisamos mesmo de um plasma de ou podemos ficar ora, com ora uma bem, televisão? estás a ver? E, e nesse caso eu tenho a experiência, por exemplo, eu fiz a experiência de, de, de uh, análise entre aquilo que era a qualidade de imagem proporcionada por um plasma ou então por um LCD e uma televisão CRT, aquelas antigas que nós tínhamos lá em casa, e, e eu não vejo diferença nenhuma. Eu tenho uma Sony e passo a publicidade de black e lá em casa. Quando um dia comprei o LCD, uh, uh, pus-me a comparar as duas coisas e de facto não vi diferença nenhuma daquilo é claro que as televisões LCD têm tem, tem, uh... alguma, alguma diferença faz é, e são, são, são maiores se... e portanto dão mais conforto de ver um grande jogo de futebol, por exemplo, imagina com a LCD tem, tem, tem mais graça ver um grande filme mas de, de facto mas uh... nem como é que é em grande as balizas adversárias oh, ora maiores. estás a ver, como aconteceu
0: este fim de semana Tu és uma pessoa poupada, uh, tipo se chama um,
1: um poupado. Sou, 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 sou. E isto é uma coisa que lá está hoje. Foi, foi herança de criança, foi herança dos meus pais. Uh, os meus pais foram sempre pessoas que se preocuparam muito com isso. O meu pai, eu costumo dizer, tinha um trauma que era. Uh, o meu pai nasceu ali numa, na freguesia de, de Ribafria, no concelho na, na Benedita, ali a pedaço. E meu pai, aos, quando nasceu, dizia, ele tinha, era das famílias mais ricas da região. Ah. Aos 5 anos a família estava arruinada eles vão? Porque, João? Porque uh, tiveram problemas de saúde na família, não havia na altura a segurança social, como sabes, uh, e a família deve, teve que gastar uh, todo o dinheiro para, do, do bolso das propriedades para se poder, uh, para se, para poder uh, resolver os problemas de saúde. E o que é que aconteceu? Tiveram de se endividar. Esse foi o trauma que ficou ao meu pai, que dizia eu nunca mais quero ficar a nada a um banco. Então, incutiu-nos desde crianças a preocupação de atenção. Um banco é sempre aquela instituição que nos empresta um guarda-chuva quando está a fazer sol e depois nos tira quando Começa a chover.
0: E o, e o livro reflete isso, Camila. Eu tinha aqui, essa, tinha aqui essa nota para te fazer, que é tu uh, chamas muito a atenção para a questão dos bancos. Os, os créditos, é. sobretudo, as taxas de juro. Uh, hoje em disso uh, é, é como ter um um inimigo dentro de casa, porventura quer dizer, é, tal a importância que é pelo menos ter um, é um parceiro que não, que não podemos ignorar é raro o português, porventura, que não deve nada a um banco não
1: É, João, eu costumo dizer às pessoas com quem me pedem, muitas vezes, conselho nesta área que um banco, hoje em dia, é quase como se fosse a nossa mulher, ou então o nosso marido quando estamos a falar do género porque dorme connosco, não é? vive connosco em casa, quer dizer, praticamente nós habituamos a viver de tal maneira ligados à parte financeira, tão dependentes daquilo que é a, relação, a nossa relação com as finanças, ou seja, o empréstimo, depois de pagar as prestações, que os bancos passaram a fazer parte da nossa vida diária. Vivem connosco e dormem connosco. Isso, nem si, não é mau. O drama é, quando nós começamos a passar um certo limite, a partir do qual eh, essa relação se torna uma relação sufocante, e uma relação de dependência. E, infelizmente, é isso que tem a acontecer com a maior parte dos portugueses, aliás, com uma boa parte portugueses praticamente há 10 anos esta parte.
0: É, estás a falar de, de, de empréstimos, estás a falar de, por exemplo, Exatamente. cartões de crédito, é. uma, uma, uma novidade relativamente, eu não estou a dizer que naturalmente seja de agora, mas também era, era algo que há, há 30 anos não, não, não fazia parte do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Talvez não. o cartão de crédito se, simbolize, seja, seja a imagem visível dessa tua reflexão sobre Sim. a, 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 a aprendizagem do,
1: do, do poupar. É, mas se me das licença, eu gostava de voltar um bocado atrás. Porquê? Porque hum, há aqui dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar, quem hum, olhar para esse livro e esperar lá encontrar intelectualistas não os vai encontrar. Vai encontrar coisas o mais hum, terra a terra possível. Uh, número dois, hum, é um ponto que eu gostava muito de realçar aqui, se me deres permissão, João, que é este. Uh, não vale a pena as pessoas comprarem este livro, ou então qualquer outro, só pelas dicas. Porque as dicas todos nós sabemos dar. Não é? mais ou menos com alguma diferença eu por causa acho que o livro vai mais longe do que vai alguns livros desta área mas dicas todas sabemos dar o drama fundamental da nossa vida João, é a cabeça, é a nossa mentalidade é a nossa disciplina porque é uma coisa que nós temos que meter na cabeça a partir do, aliás, do
0: momento... Tu aliás dizes que isto é uma questão de bom senso mais Exatamente. de economia Exatamente,
1: isto é uma questão de bom senso e, e o ponto da disciplina é muito importante porque nós temos que olhar para a nossa estrutura de despesas e dizer assim, eu tenho que poupar forçosamente e se depois olharmos para a estrutura da despesa e descobrirmos que afinal ela nos, consome, ela nos consome o orçamento todo o mês, temos que fazer um esforço e dizer assim, não, porque isto não está bem. Eu tenho que ser capaz de colocar de parte pelo menos 5% daquilo que é o meu orçamento, no início, e depois dizer, agora vamos lá, então, já fixei o objetivo, que são os 5%, agora vamos lá ver tudo que eu posso fazer para trás, é reverse engineering, como nós chamamos em engenharia, que é fazer engenharia ao contrário, pegamos num produto e abrimos, partimos tudo que é para depois ver de compô-lo, e aqui é a mesma coisa, olhamos para o nosso orçamento e assim, o que é que me está a consumir o orçamento é isto? Então agora vamos para trás e vamos ver tudo quanto é a nossa estrutura de despesas. E ver onde é que eu posso cortar. E aqui o conselho é fazer aquilo que eu fiz e que eu recomendei a muitas pessoas ao pé de mim, que hoje em dia fazem e que lhes, tem, que lhes dá resultado, que é, peguem nos tratos bancários, uma vez que os bancos, pelo nosso cartão de multibanco, passam a maior parte das nossas despesas mensais, não é? Vamos pegar no extrato bancário dos últimos seis meses. E depois criar aqui um, um registro histórico. hoje oh João, e é quase, é milagroso, é quase automático. Nós olhamos para aquilo e dizemos assim, não, cá está... Eu estou a gastar dinheiro demais aqui, eu estou a gastar dinheiro demais ali, eu podia poupar aqui, ou então eu podia de todo prescindir deste serviço, ou deste produto, ou então uh, deste compromisso. Uh, e depois, quando começamos a fazer contas, descobrimos que afinal já não são 5% que podemos poupar, é muito mais do que isso. Esse é o, primeiro, esse é o segundo ponto. Depois já aqui outra questão também que me parece uh, fundamental, que é a questão incremental. O que é que isto quer dizer, João? Uh, eu não sei se tu fumas, mas... Não. Pega num fumador e diz assim tu consegues deixar de fumar de um dia para o outro quando muito apanhas para aí 2 ou 3% de pessoas conseguem fazer isto as pessoas só conseguem deixar de fumar com um programa de uh, adaptação não é? ou seja, uma coisa incremental hoje fumam massa daqui a um mês fumam 15, depois reduzem para 10 e por aí adentem até deixarem de fumar ora, com os nossos orçamentos é a mesma coisa eu não, cons não consigo reduzir a despesa mensal, de um dia para outro. Porque a minha vida está estruturada com base nessa, nessa estrutura de despesas que eu me habituei a ter. Ora, o que é importante aqui é nós dizermos, não, então vamos por partes, vamos por processos que eu agora vou cons conseguir reduzir 5%, daqui a um ano tenho que estar a reduzir 7,5%, daqui a 18 meses uh, 10% e por aí adiante. Eu, até chegarmos a um objetivo que me parece o obje objetivo ideal, que era as famílias poderem poupar entre 15% a 20% do seu orçamento mensal.
0: Camilo, proponho-te que eh, ouçamos agora um, um trabalho que a nossa colega aqui da TSF, Joana Sousa Dias fez, porque eh, em paralelo em simultâneo, mas claro coincidência com este teu esforço com este teu, com este teu livro, foi criado a, também, o livro também é recente e também esta iniciativa da DECO é recente é uma linha SOS Crise, é uma linha que é 808-780-507 para atender quem gasta tudo, ou quem está a gastar tudo aquilo que ganha e não sabe muito bem como vamos ouvir o trabalho da Joana Sousa Dias dos Souza dias e voltamos já à conversa. Exato.
2: Dar um pontapé na crise é o objetivo da linha criada pela DECO, uma linha que funciona 8 horas por dia, 5 dias por semana.
3: Não se dirige -se aos sobreendividados, àqueles que já têm incumprimentos, mas sim numa lógica positiva, ou seja, a todos aqueles que percebem que chegam ao final do mês sem qualquer tipo de rendimento ou com muito pouco rendimento para fazer face às despesas que têm.
2: Rita Rodrigues é uma das responsáveis pela linha SOS Crise. As dúvidas de quem procura esta ajuda são muitas mas há algumas que se ouvem mais.
3: No fundo é tentar perceber onde é que podem poupar. Desde logo têm grandes questões relativamente ao crédito. Crédito de habitação, crédito pessoal. Tentar perceber se tem o um melhor banco, se realmente a escolha que fizeram é uma escolha acertada e se vale ou não vale a pena mudar de banco. E depois, sem dúvida, uma grande participação e, uma grande, e um grande interesse demonstrado pelo nosso simulador saiba como gerir o seu orçamento familiar, que é, de alguma forma, o elemento fundamental de toda esta ação a recolha de todas as despesas e o perceber onde é que se está a gastar e onde é que se pode então mudar os tais comportamentos.
2: Como poupar na altura de encher o carrinho de compras no supermercado ou como reduzir as despesas em telecomunicações são duas das propostas apresentadas por quem está do outro lado da linha. Para aliviar as dores de cabeça na altura de fazer contas complicadas Rita Rodrigues e a DECO respondem.
3: Vá para o supermercado com uma lista faça a comparação das promoções existentes temos também nomeadamente para os tarifários de acesso à internet, um simulador para perceber se aquele tarifário que, que o consumidor escolheu se adequa ou não ao perfil que ele tem. Enfim, depois temos, digamos assim, dicas vistas em cada setor e caso a caso. A grande mensagem que passamos é é preciso sentar, é preciso fazer um levantamento de todas as despesas e ter alguma reflexão sobre as despesas que se fazem.
2: A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, deixa o Conselho, é preciso pensar antes de gastar.
3: No simulador que saiba como gerir o seu orçamento familiar, nós o que pedimos às famílias é que haja aqui alguma reflexão. Ou seja, quando é feito o levantamento das despesas, é necessário perceber, consciencializar das despesas que efetivamente têm. Porque percebemos que grande parte das famílias sabe que gasta muito dinheiro, mas não tem consciência onde gasta esse dinheiro. E portanto, esta reflexão é importante.
2: A linha foi criada há pouco mais de duas semanas. Rita Rodrigues admite que ainda é cedo para fazer um balanço, mas confessa que na altura de esclarecer dúvidas, os consumidores portugueses preferem a internet ao telefone.
0: Temilo, há muitas coisas aqui que foram ditas que encaixam naquilo que, que fomos nós conversando a, a propósito do teu livro. Há aqui uma coisa interessante que eu gostava que tu, de alguma forma, desenvolvesse pela positiva ou pela negativa, se fosse o caso disso. Parar para pensar, antes de fazer qualquer gasto, pensar duas vezes. Hoje em dia nós compramos ou quase automaticamente achamos que sim, achamos que precisamos e compramos. É como se nós tivéssemos um stop que nos obrigasse a repensar cada, cada, cada gasto.
1: É. Há um ponto no livro onde eu cito um estudo americano, da Dan Bradstreet, que me parece decisivo, que é tu podes começar a fazer isto na forma como utilizas, como pagas uma, uma compra, João. Quando tu vais lançar a mão da carteira, se optares pelo um cartão, a tendência para gastar é entre 12% e 18% superior àquela que seria se tu pagasses essa compra com dinheiro. Imediatamente ou então, mesmo talvez com um cartão de débito, em que tu sabes que o dinheiro sai imediatamente da conta, não é? Ora, isto é um bom alerta e uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas, nomeadamente muita gente que me escreveu a pedir conselhos e até a pedir para ajudar o orçamento, uh, no seu orçamento mensal foi isto. Experimente fazer esta pergunta no momento em que você, antes de pegar no, no objeto, para se dirigir à caixa de pagamento, que é assim, eu preciso mesmo desta camisa, eu preciso mesmo destas calças, uh, eu preciso mesmo deste serviço. Há uma coisa que me espanta, João. Por exemplo, nós somos o segundo país da Europa onde há a maior taxa de penetração da utilização da banda larga móvel. O que eu acho muito bom. Agora, não percebo é como é que as pessoas muitas vezes têm bandas tão largas de móvel e bandas tão largas em casa acho que não faz o mais pequeno sentido. Ou opta por uma coisa ou opta por outra. Até pode optar pelas duas, mas numa delas pode ter uma largura de banda muito inferior àquela que tem na outra, porque não faz sentido ter as duas, a menos seja um profissional que esteja a precisar. Em casa a trabalhar Ora, nesta claro, área, não é? Não faz mais pequeno sentido. Ou seja, muitas vezes estas coisas acontecem porque nós aprendemos a viver demasiado bem nos últimos 15 anos, não é? Repara.
0: Camilo, para fecharmos, temos um minuto. A domiciliação de pagamentos, hoje em dia nós entregamos ao banco esses pagamentos, entre aspas, e depois perdemos um pouco o rastro, Isto
1: também não ajuda muito, imagino. Uh, bom, mas a parte de domiciliação até é, que, é aquela que menos nos deve preocupar, porque, como sabes, é uma chatiça, é uma maçada, nós temos que ir. Sem dúvida, dia, mas por outro lado um tempo, perdemos o controle é, da situação, se calhar. Mas por isso é que eu dizia há bocado: é muito importante olharmos para a nossa estrutura de despesas e tentar perceber uh, aquilo que é, o que é, onde é que nós estamos a gastar. Por exemplo, eu fiz esse exercício durante seis meses uh, nas contas da luz e da água e quando comecei a atuar sobre elas, João, a diferença foi significativa, como eu te disse há bocadinho. Em ao vez de, de
0: limitar a pagar, é isso?
1: É, ao fim daquele período comecei a perceber que eu era capaz de poupar 20% até mais 20, mais do que 20% do meu orçamento mensal. E e é luz e escuta. água,
0: estavas a referir neste caso.
1: Sim, não, não, não só a luz e água, mas estamos a falar de luz e água e todas as componentes. Mas agora, na luz e água é possível poupar, e é possível poupar muito mesmo na forma como nós utilizamos os programas da máquina de lavar, ou então como utilizamos a luz lá em casa, ou se utilizamos ou não lá para lâmpadas de poupança, isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, o efeito que tem na conta mensal, tu mexeres num grau no termostato, do aquecimento, ou então da própria água, água de tomar banho. Isto faz uma diferença enorme. O, o, Camilo, o, o lavar a, a louça à mão ou lavar a máquina, lavar a louça com, aliás, lavar a roupa com água quente ou lavar com a água fria. Isto faz uma diferença grande, grande naquilo que são as nossas contas mensais.
0: Depois das notícias há mais conversa com o Camilo Lourenço. Vamos ouvir algumas das suas dicas e também vamos à rua ouvir como é que alguns portugueses estão a esticar o salário. Até já. E nesta terceira e última parte, vou pedir ao nosso convidado, o jornalista Camilo Lourenço, autor do livro Como Esticar o Salário e Encurtar o Mês, para partilhar connosco algumas das ideias que nos podem ajudar a poupar. Antes, vamos ouvir algumas opiniões sobre as preocupações dos portugueses, ou de alguns portugueses, quanto à poupança, opiniões recolhidas pelo jornalista Sérgio Furtado.
4: Muito mal mesmo, pá, mas temos que fazer uma zinásica zi... zi... pá. E onde é que se corta para que se conseguir... Olhe. É muitas coisas. e comprar uns discos à miúda, para, enfim, encontrei um tipo a vender aquelas de DVD, 3, 5 euros. Bem, aqui são, são 18, ótimo. É aí que se por poupa aí. nessas pequenas coisas? Não, por, por exemplo, ah, por por exemplo assim, nesta. Quanto é isto assim, há uma coisa, se eu te comprar mais uma corrinha, olha, Enfim, é, se eu te comer um restaurante agora, aí é valentão, né? Ela gosta de qualquer coisa, vou comer uma, uma pizzazinha um triângulozinho ou dois, a fome também é pouca e tal, ali também eu como outro e já está. E vai-se poupando nessas pequenas. Ah, claro, vou <risos> ir. Evitando comprar outras coisas que está habituado e. outras mais em conta. É nos excessos. Nos bens essenciais é impossível? É impossível, mas em uh, outras coisas tenta poupar muitos. Acho que sim. Né? Em, que é que se, em que é que se corta? Sabe, essas coisas corta-se um bocado. Vai esticando a roupa durante mais uns meses? Mais ou menos isso. Tem que ser. <risos> Onde é que se consegue poupar? era um sucesso. Quem nos tem tem que, tem que poupar mesmo. E começa por aí, tem que cortar por aí. Vivo com o indispensável. Está mais apertado nesta superflu. altura. A esta altura não, já recebi, portanto estou bem. <risos> já há muito tempo que se fazia essas manobras ou, é, ou foi ultimamente que, que se começou a, enfim, a sentir mais a, a crise? Uh, devido à informação que temos, à televisão, a essas, essas confusões todas, acho que as pessoas têm mais tendência a pensar nisso. É um bocado por aí, antes é um já existia, mas agora está mais... É exatamente, agora dá-se mais valor, está mais, mais aos olhos de quem quer ver. Sim, há gastos que nos fazem, nos passeiam, não é? certas coisas não se pode fazer Alguns sucessos não se podem cometer Pois Alguns sucessos não se podem Corta-se em tudo aquilo que não é essencial Sim, tem que ser Que manobras é que se fazem para conseguir?
2: Faz-se os possíveis de <risos> uma forma ou de outra
4: Onde é que se pode cortar?
2: Olho, nas compras
4: e É isso substancialmente que a economia caseira vai vai, enfim Melhorar
2: vai, as compras para casa e evita-se fazer compras Corta-se nas extravagâncias?
4: O que é que por exemplo fazia antigamente que agora não. não fazia mais não
2: compras faz... e agora não
4: faço. Normalmente na roupa. Na roupa. Como é que se consegue enfrentar esta crise lá em casa? Onde é que se corta para conseguir esticar o dinheiro? Epá, por enquanto não se corta em nada. Vai-se vai -se trabalhando, é preciso trabalhar. Trabalhar. Ou seja, não se pode cruzar os braços. Não, não, não. Não se podem cruzar os braços. Tem que se trabalhar. Tem que trabalhar e se trabalhar não é preciso cortarem nada. Nem em gasolina, nem na alimentação, nem no resto. Sabe? Mantém o
0: nível que mantinha aqui a criança. Sim,
4: sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente, é preciso trabalhar.
0: Trabalhar. Camilo, deixa-me, ainda antes de, de, de vermos aqui algumas coisas em concreto dizes no livro, deixa-me só fazer aqui uma nota que eu penso que faz algum sentido, porque este livro surge e se calhar não surge por acaso nesta altura da, da, de crise, ainda que a crise em muitos casos seja psicológica, se calhar estes, estes depoimentos, alguns deles uh, retratam isso, na medida em que felizmente, eu não sei se é esmagadora a maioria, mas pelo menos a maioria dos portugueses não sentiu verdadeiramente essa crise quer dizer, essa crise sentir-se-á nos portugueses que perderam o emprego, já foram alguns, como é evidente alguns milhares, mas a esmagadora maioria penso eu não estou, eu não, tu és, és da economia, fazes, dirás isso com mais rigor não sentiram a crise, portanto a crise é sobretudo psicológica um, poupar é para quem sentiu a crise ou poupar uh, e, a, e a ideia deste livro é para todos?
1: O João, é para todos, mas repara quem está empregado Uh, qual foi o, o, o grande aperto que sentiu? Foi no ano passado, quando tu tiveste as taxas de juros, a Euribor a bater nos 5,2% e tiveste o preço da gasolina e do gás óleo a disparar para cima dos 1, 1, 30. Nessa altura, quem tinha emprego sentiu a crise, porque isso retirava poder de compra, era um desvio de riqueza dos bolsos dos consumidores para os bolsos das empresas. Ora, neste momento, essas pessoas continuam a ter emprego não sentem crise, não é? Porque reparam... Ao contrário, algumas ora uh, bem.
0: conheço vários exemplos de pessoas que este, nesta altura, com, com, com os acertos da Euribor estão uh, com mais 70, 80, 100 euros 200, ah, 300 por euros.
1: Por Oh, 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 João, quem tinha um empréstimo, imagina 200 mil euros uh, a 25 anos, com, uma, com a, 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 a Euribor mais um ponto percentual, neste momento tem uma poupança superior a quase 2250 euros no bolso Sim. por mês. Agora só me isso à gasolina e ao gasóleo. Portanto, as pessoas têm emprego, estão neste momento a viver melhor do que estavam na primavera do ano passado.
0: Ainda que é, se, se gere gira esta ideia de, de crise, de crise, crise, que seja, que é. seja sobretudo psicológica, é, não é? mas a
1: crise neste momento é mais para quem ficou desempregado e para quem vai ficar desempregado. Mas repare, este é que é o ponto que me preocupa, porque eu acho que apesar de todas a, todo o queixume que nós ouvimos, nós ainda não tivemos aperto de cinto suficiente para as pessoas mudarem de vida. Não tivemos. Estás, tu fazes um inquérito na rua, aliás tivemos agora um bom exemplo disso na, na, na mostra que vocês fizeram. Uh, e há muita gente que continua a fazer de conta. Umas que não existiu ainda a crise e outras que estão assim, olha, vou apertar durante os meses, aguentar isto, que isto passa daqui a seis meses. bom Ou então
0: há, já recebi, este mês já recebi, não há problema.
1: É, mas o drama é que Esse desta vez é diferente É muito mesmo, português, não é? Não? É, mas desta vez é mesmo diferente. É bom meter na cabeça como o mundo mudou. E mudou drasticamente a partir do outono do ano passado. E, e quando eu costumo dizer isto às pessoas que é que logo que as coisas mudam cá fora, que a realidade económica muda, por mais que nós continuemos a, continuemos a viver bem, é bom irmos fazendo acertos, porque isso obriga-nos a ter a disciplina que é adaptar a nossa vida, o nosso consumo, àquilo que se passa no meio ambiente da nossa volta. E, portanto,
0: este é para todos, teoricamente, e não apenas para aqueles que claro. tiverem... Claro. Mas, mas ó João, deixa-me dar um conselho um às pessoas. É
1: assim, por mais dicas que nós demos, isto não funciona se não mudarmos a mentalidade, como falávamos há um bocadinho. E, depois, há aqui outro ponto muito importante, que é este. Eu uh, habituei-me aqui há uns tempos, eu, eu ouço gestores e, e, e presidentes, inclusive já entrevistei presidentes das maiores empresas do mundo, e eu raramente encontro uma ideia daquelas fulminante, brilhante, de um para o outro, que eu diga assim, olha, este tipo faz realmente a diferença, é claro que já encontrei um ou outro, mas em termos generalizados isto não existe, e, mas tu, apesar de tudo, continuas a ver empresas que têm muito sucesso e empresas que não têm sucesso. E qual é a diferença nestes casos? Não é? cada um, cada, eles dizem a mesma coisa. E a diferença está aqui. É que os bons gestores são aqueles que fazem as coisas mais evidentes, que toda a gente diz que deve fazer, mas depois não faz são as pequenas coisas, não é? Não há, nós, na nossa vida, podemos ter um, um golpe de sorte e ganhar o totaloto, ou o, o, o Euromilhões, e então a nossa vida muda. Mas, pá, mas a esmaduramia das pessoas não é assim. A nossa vida só muda se nós formos fazendo as pequenas coisas que todas somadas fazem uma grande diferença. E essa é a diferença entre quem tem sucesso e não tem sucesso. Então falamos das pequenas coisas nestes minutos que, que, que temos,
0: uh, um dado interessante, logo num dos primeiros capítulos tu falas nas despesas com as crianças, uh, não estarás só a à questão do, dos brinquedos uh, que, que referiste na primeira parte da conversa, certo?
1: Não, uh, por exemplo, um, um dos erros maiores que eu vejo é as pessoas dizerem assim, "pá, eu não gosto de levar os meus filhos às compras, e dão sempre o conselho a, não leves o miúdo às compras e não sei o quê. Porquê? Quando eu faço a pergunta, ah, porque depois pedem tudo e mais alguma coisa, então... É normal, as pessoas pedindo tudo e mais alguma coisa, não são só as crianças. A diferença não está aí. Nós não estamos a educar os nossos filhos se os deixarmos em casa. Olha, a minha filha, a Carolina, vai sempre comigo às compras. Já agora dou-te uma informação: lá em casa quem faz as compras sou eu. Quem vai aos supermercados sou eu, quem vai às grandes superfícies sou eu. E portanto, eu conheço muito bem as pessoas. Tu és um homem de despesas. confiança. <risos> e sou eu que faço essa, essa estrutura de despesas. Ora bem, eu controlo isso ao milímetro. E uma das coisas que eu faço que estão sempre é de levar a Carolina comigo às compras. Porque já sei que ela me vai pedir isso, eu digo-lhe assim: não, não podes ter isto, tu só podes ter aquilo porque a vida é feita de escolhas, tu não podes ter tudo ao mesmo tempo, escolhe uma delas e depois o resto vais ter que pensar numa outra ocasião, e olha que isso tem funcionado e eu acho que é assim que nós temos que fazer, temos que levar os nossos filhos às compras e ensinar-lhes que o dinheiro é uma coisa escassa, não é? Que foi uma coisa curiosamente os pais esqueceram durante algumas durante 15 anos, esse é o primeiro conselho o segundo conselho é este e vou dar um exemplo, aqui há, uns, aqui há umas duas ou três semanas houve uma colega minha que está grávida que foi fazer compras para o encheval do, da criança e gastou 300 euros não eu pedi a relação do que ela tinha gasto e fui fazer o teste no fim de semana seguinte fui às, às lojas de low cost ou então, mesmo é um, um conselho que eu dou às pessoas quando forem a um hipermercado aquela, como já percebeste, as secções de roupa são, têm cada vez mais espaço e não é por acaso. é que aquele material é bom Aquelas coisas são boas e já agora dar outra informação às pessoas é que só vai para ali mesmo em termos de roupas, em termos de roupas, produtos certificados e cumprem certos requisitos em alguns casos tão rigoroso ou mais rigoroso ainda do que nas lojas que vendem especificamente roupa. Mas a
0: feitas nas mesmas
1: nas mesmas Ora, fábricas, que fazem coisas outras marcas. Ora, não é? lá está João que é o problema das marcas próprias ou das marcas brancas. Bom, eu peguei nessa relação de compras da minha colega da minha amiga e fui fazer as contas. Uh, surprise surprise. Uh, eu poderia comprar o que ela comprou, que era mais ou menos 300 euros por 100 euros, e garante que os produtos tinham excelente qualidade. Portanto, é tudo uma, uh, tem tudo a ver com a forma como nós uh, olhamos para a nossa estrutura de despesas. Eu preciso mesmo daquela marca? <coughs> Perdão, no caso de crianças, tu quando vais comprar uh, um Baby Grow, ou quando vais uma, comprar uma camisolinha, tem mesmo de ser de marca? A outra marca branca Existe não faz aquela de que nós faz. temos que dar tudo aos nossos filhos, tudo aquilo que nós não tivemos, não, não é? nós temos que está bem, mas nós temos que ensinar aos nossos filhos que a vida é feita de escolhas, não é? Porque o dinheiro é uma coisa escassa, que é uma coisa que os governos esquecem e que os pais esqueceram Esse é que é o conceito mais importante de passar às crianças. Deixa-me dar um salto das crianças para as telecomunicações, porque as
0: telecomunicações são hoje, sobretudo os telemóveis, naturalmente, em detrimento do de telefone fixo. É uma despesa são... crescente.
1: É, não é? É uma despesa crescente, precisamente. Que não que não existia há 10 anos, é. porventura? É. Vou dar um exemplo, pegando outra vez no exemplo da Maria e de muita gente que eu vejo, compram aqueles pacotas em que depois fazem recarregamentos. E depois esquecem-se de ver quanto é que custa um minuto custa muitas vezes 3 e 4 vezes mais do que custa fazer uma assinatura. E depois esqueces que as telecomunicadoras, por exemplo, tem uma coisa chamada flat rate, que é, tu pagas, imagina, 30, 3, 27 euros, depois tens 18 minutos, te, pagas 48 euros e tens uh, 500 ou 750 minutos. Ora, é preferível, porque aquilo que a pessoa vai gastar com os 27 euros, gasta depois a fazer o um recarregamento e não tem o mesmo número de minutos e de mensagens disponíveis para enviar. Portanto...
0: Aí, aí, aí uh, realmente, aquilo que tu dizes é olhar depois para, para os extratos Embora eles nem sempre sejam muito, muito, muito legíveis, com aqueles códigos de levantamentos, etc. Mas realmente, se as pessoas forem ver ao fim do mês quantas vezes recarregaram o telemóvel nesses recarregamentos, não é? Poderão chegar à conclusão que gastaram mais futura, do, que, que que, do que teriam gasto se tivessem feito uma assinatura
1: para X minutos. Exatamente. É isso, é? um outro exemplo foi aquele que temos há bocadinho. Tu precisas ter banda larguíssima em casa e banda larga no, 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 móvel? Bem, se calhar até faz falta. Agora, tem que ser tudo com banda absolutamente larga? Não necessariamente, não é? Este é, este é um ponto muito importante. Já agora, e depois de ensinar às crianças que aquilo tem um custo, e elevando levando mais longe, algumas operadoras têm, olha, isto eu não gosto nada de andar a dizer este e, sem, sem citar os nomes, é bom citar os nomes. O Ótimos lançou um programa recentemente que é adequado para miúdos, que eles têm, pagam 10 euros, depois podem falar para, aquela, para quem está, está inscrito naquela mesma rede. Podem mandar as mensagens que quiserem. A concorrência já foi atrás. A menos já tem um produto também. A própria Vodafone já tem um produto. Ora, nós vivemos num mundo em que a concorrência é a rainha, não é? Porquê é que não, vamos, não devemos aproveitar esta grande capacidade que nós temos de fazer arbitragem hoje em dia como consumidores? Isto não existia quando nós crescemos na escola. Nem tu e eu. Há, há 20 anos isto não existia em Portugal. Neste momento existe. Ora, é este tipo de pormenores que nós não ligamos habitualmente porque vivemos bem... Habituamos a viver bem durante 20 anos e não ligamos a isto. Mas se formos ver, ao final do mês, contabilizarmos todas estas preocupações, estas, esta maneira de olhar para as coisas e olharmos para os números, faz uma diferença muito grande a nível do, do nosso orçamento mensal. Seguindo aqui o alinhamento do teu livro, para fecharmos
0: a conversa, alimentação e bebidas, despesas com crianças, habitação, transportes, energia, telecomunicações, não
1: falas curiosamente do, do vestuário? Falo do vestuário, falo, aliás, o vestuário sempre é das coisas onde eu acho que nós podemos poupar mais. Vê a alteração de hábitos de portugueses neste Natal. Muita gente esperou pela, pelo fim das festas para fazer compras, foram aos saltos e olha, eu eu pessoalmente fiz essa experiência e encontrei pochinhas fantásticas, não é? Por, por um lado. Por outro lado, nós muitas vezes chegamos aos saldos, temos uh, peças que eram das coleções do ano anterior, da, da, da estação anterior, que não foram utilizadas, não foram vendidas, aparecem ali, estão perfeitamente atuais, aparecem ali com preços fantásticos. Por que não aproveitar isso, não é? Já já dei o exemplo da criança das crianças, por exemplo. Há uma coisa que me, me espanta, é como é que nós de momento para outro nos agarramos tantas marcas, João? nós temos hoje em dia produtos de marca branca ou próxima que eh, têm tanta qualidade quase como as marcas brancas. No, é mais um estatuto de É, está bem, mas nós não mas... precisamos andar sempre com o cavalinho aqui no, no nosso peito, no lado esquerdo, não, é? não precisamos andar sempre com uma camisa Ralph Lauren. Podemos ter três ou quatro camisas dessas, mas podemos ter das outras. Podemos mandar fazer camisas, também ficam mais adaptadas ao nosso corpo, o preço é o mesmo, onde em alguns casos é mais barato. É tudo isto, é, é uma questão de mentalização, é, porque se durante o período das vacas gordas que nós vivemos, uh, nós não nos preocupávamos com isso, a vida mudou, o mundo mudou e, e, e é bom que a gente se consciencialize disso, porque daqui para a frente não vamos ter mais a vida fácil como tivemos até agora.
0: E deixo ficar esta, esta última ideia do Camilo Lourenço a fechar a conversa. Camilo, uh, agradeço que teres vindo Eu é que agradeço à
1: TSF e já agora quero dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem e também, uh, no meio, como tu sabes, de um panorama muito difícil para a comunicação em Portugal. Não só rádio mas também televisiva e escrita, porque estamos a passar, nós também, pelas nossas dificuldades. Né, de ponto de vista e nós de também,
0: todos nós também temos uh, que poupar, evidentemente, não, não só na nossa vida, Exato, mas não. também, naturalmente, na, 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 naquilo que fazemos. Um abraço, Camilo. Um abraço também, João.